0: ¿Hacia dónde estamos, estamos conduciendo, conduciendo a nuestros, a nuestros hijos? hijos. ¿Por la sociedad se desmorona, se hunde, como ciertamente ocurre? Una de las razones fundamentales es que el individuo, cada uno de nosotros, hemos dejado de ser creativos. Nos hemos convertido en imitadores, copiamos tanto externa como internamente. Cuando hay imitación interna, psicológica, es evidente que dejamos de ser creativos. Nuestra educación, nuestra estructura social, nuestra así llamada vida religiosa, se basan todas en la imitación. O sea, que me ajusto a una determinada fórmula social o religiosa. Es necesario que los alumnos y alumnas de la escuela, el colegio o la universidad, se liberen de toda imitación a fin de que se tornen creadores de verdad. Se equivocan los maestros y maestras, que suponen equivocadamente que los alumnos y alumnas necesitan imitar para aprender. El que imita no aprende, el que imita se convierte en un autómata y eso es todo. No se trata de imitar lo que digan los autores de geografía, física, aritmética, historia, etc. Imitar, memorizar, repetir como cotorros o loros, es estúpido, mejor es comprender conscientemente lo que estamos estudiando. La imitación nos lleva a dejar de ser un verdadero individuo. Hoy en día la educación es simplemente para darles a los hijos un título, para enseñarles una técnica, el modo de ganarse la vida, y todo esto trae consigo desespero, inseguridad, tormento. No es que uno no deba estudiar, pero ese afán de tener títulos y demás, acarrea lucha, oposición, contienda. Y si realmente los padres aman a sus hijos, es obvio, que deben darle una real educación para evitar luchas sociales entre ricos y pobres, diferencias, defraudaciones por los ambiciosos y ávidos de adquisiciones que buscan poder, posición y prestigio, porque todo esto fomenta la confusión, la destrucción y la desdicha total. A la mayoría de los padres estas cosas no les interesan. No quieren explorar ni descubrir la verdad. Lo que preocupa a los padres es que sus hijos sean poderosos, que logren cada día más éxito, no importa cómo. El tremendo materialismo, donde los falsos valores que imperan, como el dinero, la adquisición de cosas y la avidez de poder, campean en la humanidad actual. La valoración o lo que vale, se establece hoy día a partir de lo que tiene, de lo que gasta o del poder que ostenta. Por lo tanto, la vida se mira como fuente de placer sin la cual no tiene valor. Es esa búsqueda de placer que se obtiene pagándolo solo con dinero, lo que rige las vidas y, por lo tanto se considera válido cualquier medio para obtenerlo. Ser padre o madre es más que traer hijos al mundo. Significa cumplir la responsabilidad de dar a los hijos una herencia cultural, educativa, moral y espiritual proporcionándole un conjunto de valores sólidos y orientadores que le permita resistir las influencias destructivas y derrotistas. Cuando los padres retornan al hogar después de su trajín diario con tantos problemas laborales, en un ambiente lleno de presiones y conflictos donde ellos, la gran mayoría, se sienten importantes, al llegar a casa papá y mamá, lo que traen consigo es cansancio, tensiones y problemas que llegan a provocar en el ámbito familiar tirantes, angustia. Ante este hecho, el padre educador es desplazado por el padre proveedor. Situación que deja al niño embutido en un vacío horrible. ¿Cómo toman los niños esta situación? La reciben como falta de amor, pues se sienten abandonados y reaccionan agresivamente y por lo general buscan para evadirse la droga, el alcohol. Pero los padres con sentimiento de culpa, tratan de tranquilizarse llevándoles juguetes y obsequios. Todo esto hace que los padres se alejen de la educación de sus hijos y se lancen a buscar con gran énfasis, sobre todo cosas externas, ajenas a la vida interior del ser humano. Ganar dinero, buscar la satisfacción de las sensaciones, prestigio, posición, etc. Los resultados de tal proceder, son percibidos por sus hijos como una falta de cariño. Esta situación lleva a niños y jóvenes hacia reacciones y actitudes que los separan aún más de sus padres y que dejan en estos un sabor de amargura. No perdamos más tiempo, reflexionemos al respecto, pongamos atención a nuestra manera de ver la vida y sabremos hacia dónde estamos conduciendo a nuestros hijos. El desarrollo emocional del niño requiere de una gran atención. El niño debe vivir en una atmósfera de cuidado y cariño para que se sienta seguro y esté libre de cualquier temor. El miedo es el mayor enemigo de toda inteligencia y creatividad. El niño debe sentirse libre de decirnos sus problemas y ansiedades sin temor a ser regañado o castigado, tal como estaría en un buen hogar. La conducta apropiada y el orden deben respetarse, sin el uso del miedo o castigo y este es el mayor reto para los educadores y los padres. Si tenemos que tomar el recurso del miedo y el castigo, representa nuestro fracaso, no un logro. Se debe ayudar al niño a entender sus sentimientos de temor, envidia, codicia, celos, enojo, insulto y violencia cuando se le llame la atención, pero sin mirarlo de arriba abajo y sin hacerlo sentir humillado. Para esto es necesario que nosotros, los maestros, entendamos las causas de estas emociones en nosotros mismos. Es precisamente esta falta de entendimiento adecuado de nuestro desarrollo lo que causa innumerables problemas de disciplina, rivalidad, inferioridad y odio a través de toda nuestra vida. El desarrollo espiritual y cultural del niño incluye el amor a la naturaleza, a la música, al arte, la danza y el drama. Debemos ayudar a los niños a darse cuenta que somos parte de la naturaleza, de que los árboles y los animales son nuestros amigos, y no solo para utilizarlos para nuestro disfrute. El sentimiento de respeto por toda la vida es una parte integral de una educación seria, madura y requiere ser alimentado y cultivado en el niño con ternura. La sensibilidad a la belleza de la naturaleza, ríos, montañas, cielo y de la puesta del sol, son tan esenciales como la sensibilidad del ser humano. Los niños los toman de nosotros naturalmente todo esto, sin que se les enseñe formalmente, si lo tenemos en nosotros mismos. Debemos tener en la escuela clubes de naturaleza, de drama, de música, de danza y arte, donde el niño pueda cultivar estos intereses a aprender todo el tiempo. Eso es estar receptivo y no solo tolerante.